0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы рассказываем вам о зарубежных новостях, отраженных
0: на страницах крупнейших интернет-порталов и изданий.
1: The Independent, New York Times, Новая газета и Nature. Наша субъективная подборка в течение следующих 15 минут. Тема сегодняшней программы. Экологический саммит в Париже. О чем надо договориться? Расследование Фонда борьбы с коррупцией семейного бизнеса генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки. Голосование в британском парламенте по вопросу начала бомбардировок исламского государства. Обещание основателя Facebook Марка Цукерберга отдать 99% принадлежащих ему и супруге акций компании на благотворительность. 29 ноября в Париже стартовала конференция ООН, посвященная решению проблемы изменения климата в формате представительства 195 стран плюс ЕС. Цель конференции – разработать новое соглашение по снижению выбросов углекислого газа к 2020 году, призванное заместить устаревшие киотские договоренности. Научное сообщество достигло консенсуса по вопросу влияния человеческой жизнедеятельности на экосистему. Выброс газов, вызывающий парниковый эффект, может привести к к повышению температуры от 2 до 6 градусов по Цельсию к концу 21 века и, как следствие, неотвратимым последствиям для Земли. В пятом донесении Межправительственного Совета по борьбе с изменениями климата говорится следующее. Если человечество не сделает своей задачей удержания глобального потепления в обозначенных границах до 2 градусов, то к концу столетия выброса углекислого газа придется свести к абсолютному нулю, чтобы предотвратить неизбежные климатические изменения. Время на адаптацию и создание инфраструктуры истекло. А это означает, что каждая страна должна поставить реализуемую цель. Ожидается, что развитые страны с высоким уровнем потребления и более высоким уровнем выбросов поставят перед собой соответственные своему уровню задачи. Страны с развивающейся экономикой должны согласовать свои задачи с планом развития. Однако до финального соглашения планы стран рассматриваются как намерения, а не обязательства. Так Европа планирует снижение выбросов на 40% к 2030 году. Президент США. Обама говорит о 28 снижении выбросов к 2025-му. Китай заявляет о готовности полностью перейти на альтернативные источники энергоснабжения к 2030 году. Решимость видна и среди развивающихся стран. Коста-Рика планирует прекратить вредные выбросы полностью к 2021 году, а Эфиопия обещает уменьшить загрязнение на 64%. Однако для достижения целей может потребоваться финансовая поддержка. Издание газеты РУ публикует ссылки на престижные научные журналы Nature и Science, где сообщается, чего стоит ждать от предстоящего мероприятия. Дэвид Виктор и Джеймс Лип, авторы статьи в Nature, говорят о том, что конференция ООН является испытанием не только для дипломатов, но и для представителей бизнеса и неправительственных организаций. Если первым нужно разработать текст финального документа таким образом, чтобы он был приемлемым для всех стран-участниц, то, во вторых, требуется приложить реальные и немалые усилия для того, чтобы все заявления были воплощены в жизнь. В качестве примера успешного сотрудничества сотрудничество между бизнесом и государством приводится в Бразилия. В период с 1995 по 2005 год площадь ежегодно вырубаемых лесов там достигла 19 тысяч квадратных метров. Однако к 2013 году Бразилия добилась сокращения этих потерь на 70% без ущерба для сельскохозяйственного производства. Пока авторы публикации в Nature рассуждают о дипломатических и финансовых сложностях урегулирования проблемы, группа исследователей под руководством Алана Фосетта опубликовала в журнале Science описание четырех возможных сценариев развития событий, лучший из которых предполагает что страны-участники конференции к 2030 году смогут ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 5%. Худший вариант предполагает, что страны-участницы конференции до конца текущего века вообще не будут предпринимать новых действий для сокращения объема выбросов. Два более оптимистичных варианта развития событий предполагают, что заявленные в Париже намерения будут выполняться. Но даже при выполнении самого оптимистичного сценария авторы исследования подсчитали. Шансы того, что человечеству удастся удержать повышение температуры в пределах двух, градусов по Цельсию будут равны 30%. На первый взгляд, может показаться странным, что даже самые лучшие варианты развития событий не дают гарантии того, что борьба с глобальным потеплением действительно завершится успехом. Однако авторы исследования подчеркивают, что для достижения заявленной цели, недопущения повышения температуры более чем на 2 градуса по Цельсию, мировые выбросы парниковых газов должны приблизиться к нулю, а это, учитывая современное развитие промышленности, практически невозможно». Специалисты из Всемирной метеорологической организации уже посчитали, что глобальная поверхностная температура в 2015 году станет самой высокой за всю историю наблюдений.
0: На этой неделе фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал огромное расследование, посвященное семье генпрокурора России Юрия Чайки. Расследование вызвало широкий резонанс в русскоязычных средствах массовой информации, не подчиняющихся Кремлю, а также в социальных сетях. Оно доступно в виде текста на сайте фонда. Кроме того, его основные положения отражены в 40-минутном фильме, который на момент создания программы посмотрели уже более двух миллионов человек расследование концентрируется на бизнесе и недвижимом имуществе двух сыновей генерального прокурора Артема и Игоря. Приведен целый ряд фактов, компрометирующих семейный прокурорский бизнес. Так, сотрудники фонда выяснили, что Артем Чайка владеет шикарным отелем Помы Гранаты в Греции на полуострове Халкидики. Доля в отеле также принадлежит Ольге Лопатиной, бывшей жене заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина. Кстати, их развод, по всей видимости, эффективный. В свою в очередь Ольга Лопатина, совладелица компании «Сахар Кубани», доли в которой принадлежат женам Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза, лидеров Кущевской организованной преступной группировки. Напомню, Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз осуждены на пожизненное заключение за убийство 12 человек, в том числе 4 детей. Кстати, офис «Сахара Кубани» находится в том же здании, где была штаб-квартира «Цапка». Также расследование выяснило, что Артем Чайков в конце 90-х и начале нулевых годов захватил Верхнеленинское речное пароходство в Иркутской области и присвоил 12 судов. Рейдерский захват сопровождался смертью бывшего директора предприятия. Согласно заключению судмедэксперта, он был убит, но прокуратура отказалась завести дело. В 2003 году, когда произошло убийство, заместителем прокурора области была некая Альбина Ковалева, которая, по всей видимости, также очень близка к семье Юрия Чайки. Это далеко не все эпизоды, включенные в объемное расследование. Там говорится и о дорогой недвижимости в Швейцарии и Греции, которой владеет Артем Чайка, и о различных его активах в России, и о бизнесе Игоря Чайки, который при помощи картельных сговоров выигрывает различные конкурсы по госзакупкам. Официальные российские лица далеко не сразу отреагировали на публикацию расследования от фонда Навального. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что что в Кремле не видели представленных широкой общественности материалов. Через несколько дней сам Юрий Чайков все же выступил с заявлением. Он назвал обвинение в причастности его семьи коррупции ложью. Цитирую. Для меня очевидно, что это заказ, выполненный явно не на деньги исполнителей. Большие деньги. Изложенные сведения носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы. Мне абсолютно ясно, кто и что за этим стоит. Думаю, в скором будущем я это озвучу. Конец этого Впрочем, никаких опровержений по существу из уст генерального прокурора не последовало. С другой стороны, перед публикацией сотрудники фонда передали имеющуюся у них информацию журналистам «Новой Газеты», которые не только перепроверили и подтвердили указанные выше факты, но и сами смогли обнаружить еще одну гостиницу в Греции, принадлежащую прокурорской семье. Фонд борьбы с коррупцией сейчас пытается инициировать уголовное расследование в отношении генерального прокурора, помимо этого юристы фонда, реагируя на заявление Чайки, также подали в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сам Навальный в многочисленных интервью и публикациях напоминает, что отправить в отставку или оставить Чайку в
1: прокурорском кресле может только один человек, Владимир Путин. В среду 2 декабря после 10 часовых дебатов парламент Великобритании проголосовал за военное вмешательство в конфликт на территории Сирии. С четверга британские ВВС начали бомбардировки военных целей группировки, известной как Исламское государство. Решение оказалось непростым. Голосование проходило на фоне антивоенных манифестаций и жаркого обсуждения в английском обществе. Правительство ранее заявляло, что не станет выносить вопрос о бомбардировках на парламентские дебаты до тех пор, пока не будет уверена, в том, что решение будет положительным. Абсолютное большинство депутатов проголосовало за необходимость нанесения авиаударов. Примечателен тот факт, что среди 397 парламентариев, отдавших свои голоса за, оказалось 66 представителей Лейбористской партии, пребывающей в оппозиции. Такие британские издания, как The Guardian, The Independent и The Mirror уже назвали происходящее водоразделом, поворотным моментом во внутренней политике. Раскол в Лейбористской партии была Отмечен красноречивым выступлением теневого министра иностранных дел Хиллари Бена, призвавшего своих однопартийцев проголосовать за участие в военных действиях и тем самым ослушаться руководителя партии Джереми Корбина. Террористов ИГИЛ он назвал фашистами, напомнил о единодушии, царившем в парламенте во времена Второй мировой войны. Цитирую. «Наша партия всегда вставала на защиту прав человека и справедливости. Я считаю, что теперь мы должны противостоять этому злу. Пришло время внести свободу» свою лепту в серии. Конец цитаты. Выстроенная по законам ораторского искусства речь лейбориста Хиллари Бена стала центральной темой обсуждения в СМИ и социальных сетях. Хэштег ⁇ Реady for Hillary ⁇⁇ Готов к Хиллари ⁇⁇ слоган предвыборной кампании кандидата в президента США Хиллари Клинтон. Пересек океан и стал заметен в британском сегменте сети микроблогов Твиттер. Англичане, конечно, твитили не о добродетелях госпожи Клинтон, они выражали готовность видеть Хиллари Бена в качестве лидера партии лейбористов. Некий Гарри Пипворф пишет «Должен пересмотреть речь Хилари перед отходом к сну». Или вот еще один комментарий. Такого политика нельзя не уважать. Будь ты хоть левым, хоть правым, заявляет другой твиттер-аккаунт. Наблюдая за вниманием англичан к Хиллари Бену, осознаешь, почему главным фильмом 2010 -го года в этой стране стала картина «Король говорит». Английская нация верит в силу своего литературного языка. Пресса обсуждает непоследствия вторжения в Сирию и возрастающую вместе с ним террористическую угрозу внутри страны, а красноречия политика. Автор «Гардиан» Мартин Китл в своей Колонки пишет, в среду мы вспомнили, что речи еще способны влиять на политику. Это истые событие викторианской политики в цифровую эру. Такое внимание к Бену обусловлено грядущими в 2020 году выборами в парламент и по убеждению некоторых связанную с этим необходимость реформировать либористскую партию. Тогда как нынешний лидер Джереми Корбин критикуется за экономическую политику и предложение выйти из НАТО. Сам Корбин призвал голосовать против бомбежек. После голосования он заявил, что поступок 66 отступников приведет к потере доверия со стороны избирателей, провалу партии на выборах и опубликовал их имена, чтобы осведомить избирателей. За этот поступок он был раскритикован, так как, выступая за политическую чистоту, сделал либористов-отступников мишенями доморощенных джихадистов. Возможность проявить мастерство Ритера во время парламентских дебатов неожиданно выдалась и послу России в Великобритании Александру Яковенко, который на вопрос Корбина адресованные в его речи премьеру Дэвиду Кэмерону, кто является покупателем нефти исламского государства, отреагировал твитом. Цитирую. Джереми Корбин, посылая вам с курьером данные, которые вы запрашивали вчера в парламенте о том, кто наживается на продажах нефти ИГИЛ. Конец цитаты. Яковенко, вероятно, намекал на заявление России, что ИГИЛ поставляет нефть в Турцию. The Independent отмечает мастерство троллинга российского посла, который с помощью 140 знаков, по выражению газете убил трех зайцев разом, выразив поддержку нынешнему лидеру либеристов, уязвив турок, затролив премьер-министра, что, кстати, происходит не впервые. В сентябре этого года твитер-аккаунт российского посольства в Великобритании был замечен среди подписчиков аккаунта Кэмерон Пик, на что указал журналист BBC Дэниел Сэнфорд, цитирую: "Важные новости. Аккаунт российского посольства фолловит аккаунт Кэмерон Пик. Ну, так просто, чтобы вы знали. Конец цитаты. Посольство в свою очередь" отреагировала твитом: Мы фоловим страницу не свинью. Исправьтесь. Возмутивший журналиста аккаунт возник осенью этого года в разгар так называемого свиногейта Piggate. В середине октября вышла биография Камерона под названием Зовите меня Дэйв, в которой приводится неприличный анекдот о мертвой свинье и будущем на тот момент премьер-министре Великобритании. Найти его можно на Википедии или пройдя по ссылке, опубликованной на странице нашей программы на Facebook. На этой неделе Дэвиду Камерону удалось убедить парламент начать бомбардировку исламского государства. The Guardian, ссылаясь на общественное мнение, подытоживает, цитирую, «Помимо военного вмешательства должно быть удвоено дипломатическое участие. Господин Кэмерон должен осознать, что выиграл голосование только потому, что члены парламента и общества ожидают, что решение конфликта дипломатическими методами станет приоритетом внешней политики Великобритании. Но проще, конечно, сказать, чем сделать». Конец цитаты. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг
0: и его супруга Присцилла Чан пообещали отдать на благотворительной цели 99% находящихся в их распоряжении акций компании. Они сообщили об этом сразу после рождения своей дочери. По оценкам Цукерберга речь идет о приблизительно 45 миллиардах долларов. Эти средства он намерен распределять в течение всей своей жизни. Среди главных задач, которые должно решить нынешнее поколение, основатель Facebook назвал развитие Персонифицированных методов обучения, борьбу с болезнями и бедностью, утверждение равноправия и распространение экологически чистых видов энергии. Для осуществления этих целей сейчас и создается специальная организация «Чен Цукерберг Инициатив». Впрочем, ряд СМИ усомнился в филантропических настроениях человека, ставшего миллиардером в рекордно молодом возрасте. Марк Цукерберг не пожертвовал 45 миллиардов долларов на благотворительность. Возможно, вы слышали подобное, но это не так, пишет репортер издания «Пропублика» Джейси Айзингер в колонке для «The New York Times». На самом деле, господин Цукерберг создал инвестиционную компанию. Прошу простить меня за менее привлекательный заголовок, а Street автор Он указывает на то, что Чен Zuckerberg Initiative это не благотворительный фонд, а общество с ограниченной ответственностью, которое уже приносит основателю Facebook немалые пиар-дивиденды. По сути же, господина Цукерберга превозносят за то, что он переложил деньги из одного кармана в другой. Общество с ограниченной ответственностью может инвестировать в коммерческие, Коммерческие компании. Их суть не поменяется от того, что они будут названы социально ответственными. Может делать политические пожертвования, может, наконец лоббировать изменения в законах. И в этом вся Америка. Только мы, вообще-то, не называем такую деятельность благотворительной, подчеркивает Айзенгер. Более того, благотворительный фонд подчиняется правилам и государственному надзору. Каждый год он должен распределять определенный процент своих активов. Тем временем, новая структура Цукерберга не является объектом этих правил, и к нему не выдвигаются соответствующие требования по прозрачной деятельности. Завершается колонка рассуждениями о необходимости реформирования американской налоговой системы, ведь общество больше не может позволить себе полагаться на благодеяние и просвещенность супербогатых людей, а значит, Нужен своего рода налог на богатство, иначе, по словам автора, нам всем придется приветствовать новых повелителей из Кремниевой долины. Позже Цукерберг попытался парировать подобные обвинения, разместив на своей стене в социальной сети очередное сообщение. Там он утверждает, что общество с ограниченной ответственностью дает больше возможностей для инвестиций в благотворительных целях. Также он настаивает на том, что не получит никаких налоговых льгот, передав принадлежащие ему акции в член Цукерберг Инишитив. Цитирую. На самом деле, если бы мы передали акции в традиционный благотворительный фонд, то сразу бы получили налоговые льготы. Но в случае с обществом это не так. Как и все, мы будем платить налог на прирост капитала, когда созданная на этой неделе структура станет продавать наши акции. Конец цитаты.
1: Подписывайтесь на страницу программы «Лента событий» на Фейсбуке, следите за нами на сайте латвийского радио 4, lr4.lv и не забывайте проверять подкасты Apple. С вами были Роман Шмелев и Алексей Гусев. До новых встреч!